0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Handelskraft Digital Business Talk, diesmal aus Berlin. Mein Name ist Oliver Kling, ich bin Handelskraft Digital Evangelist und neben mir sitzt der wundervolle Jakob Santur von eSpirit. Herzlich willkommen Jakob, Danke, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin ja dezent wahnsinnig. Und äh, habe vor vier Jahren meinen ersten Blogartikel geschrieben bei Handelskraft und habe ihn äh, bezüglich meines Nachnamens äh, Content is Kling äh, genannt. Er ist auch immer noch zu finden auf handelskraft.de. Und genau darüber, also nicht warum ich diesen Artikel so genannt habe, möchte ich mit dir reden, sondern ähm, du bist von äh, bist Director E-Commerce bei eSpirit, einem der führenden CMS-Systemhersteller. Und mit dir möchte ich heute tatsächlich über Content-Management, Content-Management-Systeme und content management Trends sprechen. Dafür bist du da. Genau. Also nochmal herzlichen Dank, dass du Danke. da bist. Ähm, mal ganz weit hergenommen. Also was wäre das Internet ohne Webseiten? Wahrscheinlich ziemlich leer. Wahrscheinlich, ja. Die Frage also an dich, wo kommen wir denn her? Also wie hat sich denn aus deiner Erfahrung Content Management und Content in den letzten Jahren
1: verändert? Also, ich muss dazu sagen, ich bin seit 17 Jahren jetzt tatsächlich im Bereich Content Management unterwegs.
0: Du kennst das, du kennst das
1: Internet quasi noch mit überschaubar ja, viel Content. Ja, genau, genau. Also meine, ich war tatsächlich auch als Entwickler damals unterwegs und durfte die ganzen Seiten auch mitprogrammieren. Damals bei einer äh, kleineren Agentur bei mir in Köln, äh, die dann auch irgendwann größer geworden ist, tatsächlich durch diese Projekte, weil alles dann auf einmal ins Web gehen musste. Die ersten Projekte waren, äh, gibt es ja gar nicht mehr den Sender Viva TV und äh, wir haben uns gerade auch über, äh, kurz davor ja, über Audiohersteller Blaupunkt tatsächlich unterhalten. Und Blaupunkt war einer unserer allerersten Kunden, die ähm, ja, eine Visitenkarte im Web haben wollten. Also ähm, das heißt, eine klassische Internet-Webseite, äh, dann auch schon international und ähm, ja, früher kennt man ja, es war ja auch, gar nichts technisch möglich, ja. die alten Internet-Explorer und, und jeder, der mal ein bisschen programmiert hat, weiß, dass der sich anders verhalten hat als ein anderer Browser jetzt und da hat man immer viele Schmerzpunkte gehabt und so sahen am Ende des Tages auch die Webseiten aus. Es gab auch damals schon viele Content-Management-Systeme, also noch mehr als es heutzutage ist, aber die haben sich gezielt eigentlich darauf spezialisiert, Inhalte erstellen und statisch zu liefern, irgendwo auszuspielen, klassischen Webserver Und dann haben die Kunden das eben konsumiert. Das hat sich aber ja sehr stark geändert. Wir sprechen ja heute eigentlich nur noch kaum mehr von statischen Webseiten, sondern irgendwie ist alles dynamisch geworden. Diese Visitenkarte will keiner unserer Kunden mehr, sondern eigentlich, wenn man natürlich die Zeit und das Geld investiert, unabhängig vom CMS jetzt, einfach in die Arbeit auch, da möchte man ja etwas, ein Produkt die ja äh, zur Verfügung haben, eine Webseite, einen Shop, der auch wirklich was verkauft. Also auch eine klassische Webseite, auch wenn man keinen Shop hat, ist mehr heutzutage als eine Visitenkarte, äh, ist ein Sprachrohr zum Kunden und ein Sprachrohr vom Kunden zum Unternehmen wieder zurück. Das heißt, diese Interaktion ist wichtig. Und aus diesem Grund haben sich auch die Content Management Systeme geändert und bieten heutzutage, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, viel, viel mehr als nur Inhalte zu redaktionieren und irgendwo hinzuschieben.
0: Da kommen wir mit Sicherheit schon mal drauf. Genau, vielleicht macht man das auch gleich transparent. Vor einem Handelskraft-Digital-Business-Talk unterhalten wir uns natürlich vorher. Es ist, nicht, es ist nicht staged, aber natürlich sind wir nicht vollkommen, vollkommen unvorbereitet in dieses Gespräch gegangen. Ich habe, glaube ich, meine ersten Webseiten noch ganz übel in dem Composer, den es zum Netscape-Navigator gab, gebaut. Also da du sprichst mit einem Profi. Mittlerweile benutze ich WordPress <lacht> unter anderem. Aber genau das ist ja auch das Thema. Ähm, Content-Management-Systeme gibt es eine ganze Menge. Ähm, ja. Mal spezialisierter, mal nicht spezialisierter. Ich habe auch, die, meine Wahrnehmung ist tatsächlich auch durch Fernsehwerbung, die ja eben auch jedem versucht, dann irgendwie doch, aber tatsächlich fast damit wirbt, hier deine Visitenkarte im Internet, dein kleiner Shop, wir helfen dir beim Aufbauen, also alles, was rund um ähm, was, was Ionos macht, was halt Wix.com macht, was Jimdo macht und so weiter mhm. und so fort, ähm, dass eben sozusagen auch die kleineren Websites oder eine Webpräsenz zu haben super wichtig ist, auch in der Verbindung dann zu Social Media und, 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 und. Ähm, wie breit ist denn deiner Wahrnehmung mittlerweile halt das, das Feld, also von halt eben denen, denen eine kleine WordPress-Instanz genügt, ja. Über dann eben dann doch mächtigere CMS-Systeme, wie ihr halt
1: mit First Spirit
0: eins anbietet.
1: Du hast ja gerade Jonas angesprochen oder von Strato gibt es auch so einen HTML-Baukasten, nenne ich das mal. Durchaus valide, gute Produkte für den Tante-Emma-Laden um die Ecke ja? oder denjenigen, der eben sehr, sehr schnell etwas aufbauen möchte. Dieser Aspekt, sehr, sehr schnell etwas aufbauen möchte, sehr, sehr schnell ein Ergebnis, eine Webseite live zu bringen oder also seine Inhalte dort, wo die Kunden sich bewegen. Das ist auch unser Anspruch. Ähm, wie der Markt sich äh, darstellt, ähm, du wirst mir wahrscheinlich fairerweise zustimmen, dass wir mit solchen Ionos oder Stratos äh, Produkten halt nicht konkurrieren. Ist auch nicht unser Anspruch, ist aber auch nicht deren Anspruch. Richtig. Ähm, wir konkurrieren halt in einer anderen Liga. A sind wir ein Enterprise-System und unser System kostet halt Geld. Nicht wie ein WordPress beispielsweise, was für den Hobby, ähm, ähm, ja, Internetredakteur würde ich jetzt mal sagen, äh, zur Verfügung steht, auch gutes Produkt. Ähm, aber wir spielen halt in einer Liga, wo äh, große mittelständische Unternehmen äh, Inhalte orchestrieren müssen, sehr, sehr leicht pflegen müssen, über verschiedene Ländergrenzen hinweg, mit verschiedenen Sprachen und wo es nicht nur darum geht, eine Webpräsenz im Internet zu haben, sondern es darum geht, Inhalte Ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. A, egal mit welchem Device Sie unterwegs sind, mit welchem Touchpoint Sie interagieren. Das heißt jetzt zum Beispiel eine klassische Webseite auf dem mobilen Endgerät sieht anders aus als auf dem Desktop, das ist jedem klar. Aber es kann auch dann sein, dass man Inhalte als Kunde unseres Kunden konsumiert, auf Geräten, die man klassischerweise nicht mit einer Webseite verbindet, beispielsweise auf einem Digital Signage-Gerät. Und da gibt es große Anbieter, wenn man sich jetzt so die, die, die Analysten mal sich anschaut, die haben jahrelang, sind dadurch stark geworden, dass sie ein klassisches Web-Content-Management anbieten und die viele andere Disziplinen durch zugekaufte Lösungen miteinander kombinieren. Mehr schlecht als recht. Da teilt sich, sage ich mal, die Community so ein bisschen. Das ist natürlich auch unser Angriffspunkt, wo wir dann einsteigen. Und dann gibt es, ich würde jetzt mal sagen, vier Jahre, ja gut vier Jahre, gibt es auch Unternehmen hier in Berlin, sehr, die damit früh angefangen haben, im Konto management umfeld die auf diese Welle Headless gegangen sind. Ein sehr technisch geprägter Begriff, der aber immer stärker von vielen anderen Systemherstellern, nicht nur im CMS-Bereich, ge gelebt wird und viel mehr ins Marketing reingekommen ist. Was die jedoch machen, ist, dass die, die äh, Kunden ansprechen, die in der IT meistens sitzen, die auf diesen gehypten Lösungen, Rest-APIs, Microservices, Architekturen ähm, ja, sich austoben, ähm, und wir sind ein System, und wir bezeichnen uns als ein hybrides Content-Management-System, wo wir die beiden Welten sage ich mal, zusammenbringen, sowohl von der Organisation im Marketing und der IT. Die IT kann gerne mit unserem System arbeiten, weil wir auch die neuesten Technologien bringen. REST API, Microservices-orientiertes Framework. Aber den Marketeers oder denen, die Content editieren, eine Oberfläche zur Verfügung stellen, wo man sieht, was man editiert, was man erstellt, wo man sieht, wie erfolgreich ist mein Content. Wo man aus diesem Datensammeln auch wieder Rückschlüsse bringen kann, um seine, seine Custom Experience für den Endkunden unserer Kunden ähm, ja, zu orchestrieren, ähm, sag ich mal, zu publizieren, live zu stellen, um am Ende des Tages sich abzuheben vom Markt. Du hast mir vorhin eine Steilvorlage geliefert, nämlich
0: indem du mich darauf hingewiesen hast, dass Gartner seinen Web-Content-Management-Quadranten abgeschafft hat. Du hast gesagt, Web-Content-Management, also zumindest der Quadrant, aber Web-Content-Management ist tot. Zumindest also der Quadrant ist tot. Ja. Von daher denke ich, ist es jetzt eine gute Gelegenheit. Du hast gerade schon von einem hybriden CMS-Ansatz ja. gesprochen, wie oder wie ihn lebt. Was bedeutet denn im Jahr 2020, wenn es über die digitale Visitenkarte hinausgeht, was bedeutet denn dann Web-Content-Management ganz konkret? Was ist anders als eben noch zur Zeit der digitalen Visitenkarte, der, 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 der Inhalte neben dem Shop?
1: Und, äh Deshalb würde ich jetzt auch das Web streichen wollen, weil es nicht nur Web mehr ist, sondern es geht darum, Inhalte an seinen Endkunden, also dass unsere Kunden, die Inhalte orchestrieren können, in der Art und Weise, wie deren Kunde den Inhalt A konsumiert, egal mit welchem Gerät, und auf sich personalisiert. Also diese Custom Experience, dass unser Kunde die Möglichkeit hat, die Custom Experience zu schaffen, die ihn dazu verleitet, einen Kunden zu gewinnen. Und ihn, unser Slogan ist, wir schaffen es, unseren Kunden dazu zu bringen, dass seine Kunden Langzeitfans werden, weil wir davon ausgehen, dass, wenn man tollen Content mit unserem System produzieren kann und wir ihm die Möglichkeit schaffen, der Kunde muss selber den Content natürlich erstellen. Wir helfen ihm ein Stück weit mit datengetriebenem KI-System. Aber wenn er das einmal schafft, dann bindet er seinen Interessenten, konvertiert ihn dann zu einem Kunden und das Nonplusultra ist zu einem Fan. Und das ist wichtig, dass du auch darüber überall deinen, deinen Endkunden erreichst. Das heißt, es hört nicht an der, an der Oberkante Web auf oder gehen wir mal in ein Shop-Umfeld, im Shop, sondern hey, sowohl du als auch ich besuchen manchmal Messen und dann wird auch sehr, sehr viel Content produziert, nicht nur auf der Bühne, sondern Werbebanner und Co. Oder wenn du dir ein Produkt kaufst, sie haben über Spülmaschinen oder Waschmaschinen gesprochen, dann hast du auch Content. Was? ein technisches Datenblatt oder eine Bedienungsanleitung. Und ähm, für, für uns ist es egal, welches Format am Ende des Tages rauskommt. Wir möchten aber dem Kunden eine zentrale System zur Verfügung stellen, was seine Drittsysteme integriert und das jeweilige Endprodukt, sage ich mal, die Content-Ausprägung sehr, sehr schnell produzieren kann und sehr, sehr schnell, sage ich mal, im Vergleich zu seinem Wettbewerber äh, an den Kunden bringen kann.
0: Da ähm, kommen natürlich gleich irgendwie die, ja mittlerweile schon irgendwie die Klassiker äh, des content management passwort bingos äh, ja. mir in den Sinn. Also ich verstehe natürlich den Ansatz aus Kundenfans zu machen, also der, ja. das im Zweifel halt eine wirklich sehr schmissige Formulierung für halt Kundenbindung, also ein ganz, ganz altes Marketing-Ziel, ähm, aber sozusagen das Drumherum, dieses, ähm, diese Customer-Experience, das, das, das angepasste Ansprechen das ist ja eigentlich das, was wir zum Schluss ganz klassisch irgendwie Personalisierung nennen ja. oder was als Personalisierungspasswort in unserer Digitalbranche so umherfliegt. Und ähm, was ich in den letzten Tagen auch äh, häufiger gelesen habe, also gerade wenn du es halt über alle Kanäle besprichst, dann kommt als zweites Passwort dann so Omni-Channel dazu und dann hat man Omni-Channel-Personalisierung. Ähm, verkauft sich ja immer ganz gut, also vor allem gerade irgendwie auf, ähm, auf, äh, auf Messen und habe dann letztens gelesen, naja, ehrlich zugeben müssen wir wir haben das jetzt schon ganz lange gesagt, aber wir waren da noch gar nicht, sondern wir kommen da jetzt erst hin, weil wir erst jetzt an den Punkt kommen, dass wir nämlich ähm, wirklich einheitlich äh, Performance messen können, wirklich alle Touchpoints messen können, die Daten zurückführen. Das ist das, was jetzt im Zweifel auch irgendwie in Data Science halt irgendwie abgebildet wird über Künstliche Intelligenz ähm, und Business Intelligence Analysen. Ähm, wo, wo siehst du denn da den, den Trend oder wie setzt du das denn konkret um oder hast du da vielleicht auch sogar Beispiele wo, das jetzt, wo, wo man wirklich denkt, so krass, so kann ich mir Personalisierung vorstellen, das funktioniert wirklich und das macht auch jemand wirklich. Das waren jetzt total mehrere, viele Fragen. Vielleicht fangen, mehrere mal, Fragen ja. mal, vielleicht
1: fangen wir von ja, hinten an. So, wo, wer, wer macht das denn eigentlich? Ja, äh, es wurden sogar eigene Berufe dafür, Data Analysts, ja, geschaffen, ja, um aus dieser Datenflut ja relevante Informationen wieder herzuholen. Ähm, also Wer es macht, äh, kurioserweise, A, es machen immer mehr. Das ist toll für uns, weil wir so ein Produkt halt auch anbieten. Äh, was, was ich halt äh, interessant finde, klassischerweise Personalisierung bekommen wir als, als Konsumenten ja in der B2C-Welt sehr, sehr stark, aber es machen auch noch viel mehr B2B-Unternehmen. Also bei uns bei der eSpirit, wir haben sehr starken Footprint im B2B-Umfeld, sehr stark in diesem Manufacturing-Bereich, im, im Automotive-Zuliefererbereich oder großen Automotive-Herstellern. Also Daimler und VW ist beispielsweise jetzt zwei sehr, sehr große Kunden von uns. Und wir haben natürlich auch viele Retail-Unternehmen und wir haben sehr guten Retail-Hersteller von, äh, von Designklamotten. Ähm, die treiben sie wirklich teuer auf die Spitze. Also die, die haben natürlich ihren klassischen Shop, wo die ihr Produkt an Konsumenten bringen. Äh, die haben eine tolle Branding-Website, weil die sehr, sehr stark, ich darf leider nicht Namen sagen, aber eine sehr, sehr starke Marke haben. Ähm, aber die haben auch beispielsweise so einzelne Stores. Also die sind in der offenen Welt natürlich auch unterwegs, aber dann in Lokationen, die eben ein bisschen hipper sind, ein bisschen gefragt, wo die Mieten auch anhand von den Läden teurer sind. Und dort kombinieren sie die, die, diese, diese Schere aus, äh, und diese Klammer aus, ja keine Schere, sondern Klammer aus Offline- und Online-Welt. Und wenn du dann überlegst, du, du bestellst dann ein, ein, ein Produkt, einen Sakko beispielsweise von diesem Hersteller, und es ähm, so, Time oder Fast Delivery ist ja auch so ein Thema. Aber du bist gerade dabei in deiner Schildergasse, gerade bei uns in Köln unterwegs. Und dann gehst in den Laden rein und dann wirst du von einem Digital Signage-Gerät erkannt, erstmal gescannt, bist du Mann oder Frau. Ja, das ist die, die erste Einstiegshürde. Und ähm, dann ja, schaust du dir dann an, das System spricht dann mit dir. Es so. erkennt dich. Und wenn du gerade bestellt hast, erkennt es durch die heutigen Technologien, dass du gerade einen Sakko bestellt hast und dann gibt es dir die Empfehlung, dieses Sakko, du brauchst zwei Tage nicht drauf zu warten. Du kannst es im Regal drei oder vier abholen. so Und das ist so, du lernst aus Daten, du verbindest Technologien, Online-Offline-Welt. Und dann gibt es noch ein ganz cooles Beispiel. Wir haben letztes Jahr in den USA damit angefangen. Converse, das ist eine Marke, die darf ich nennen. Converse hat einen, eine eine Funktionalität, ein Service, ihren Kunden auf der Webseite freigeschaltet, wo die sich A sehr, sehr viel influencer marketingkosten sparen und mit ihren Kunden über Instagram kommunizieren und dieses Shop the Look anbieten. Das heißt, ich kann mich fotografieren lassen mit meinem Chucks, ja? poste das, Frage Converse fragt mich dann, darf ich dein Foto verwenden? ist ja auch also die haben jetzt noch nicht diese DSGVO-Themen, wie hier in, in Europa. Die fragen mich dann und meistens, klar, wenn du als, als Kunde von der Marke wie der Converse angesprochen wirst, du Fan vielleicht von diesem Produkt wirst, natürlich stimmst du dazu. Und die verwenden dann dein Bild, deinen Instagram-Post und du kannst, jeder, also ich könnte dann deinen Schuh bestellen. Und das ist so diese Interaktion. Und die Brücke oder die, die, um, die um die Brücke zu äh, spannen, wir haben auch B2B-Kunden die Personalisierung für, nicht zum Abverkauf von Produkten einsetzen, sondern für Recruiting-Maßnahmen.
0: Okay, aber nochmal eins zurück, ähm, klar, also Insta, den eigenen Look halt auch der Marke freizugeben, da selber zum Influencer zu werden, ähm, verstehe ich, aber du hast es ja schon angesprochen, wenn es dann äh, um Datenschutzthemen geht, deswegen frage ich auch so konkret nach, wie viel sozusagen ist technisch mögliche Theorie oder ist technisch möglich, also sozusagen auch praktisch möglich, aber bleibt in der Theorie, weil es eben ähm, den Grad der Personalisierung aktuell gar nicht, also der gar nicht umsetzbar ist. Und wenn er umsetzbar ist, frage ich mich bei dem Sakko gerade zum Beispiel. Also wenn ich es denn bestellt habe und dann ja, sozusagen warte ich und stelle dann stell fest, ich kann es im Laden holen, wird dann meine Order eigentlich storniert oder kriege ich dann zwei Tage später ein Paket, wo das Sakko, das ich schon gekauft habe, schon drin ist?
1: Nein, es wird was noch Cooleres gemacht du, A, wird dieser Artikel rausgenommen, dieser wird natürlich nicht versandt, du kannst aber, und das ist so das ist ein Trigger, da hilft dir auch eine KI beispielsweise oder auch der einzelne Service-Mitarbeiter dann, der empfiehlt dir dann zu dem Sakko vielleicht noch eine passende Hose. So, und dann bist du in einer ganz anderen Conversion, sage ich mal, mit deinem Endkunden, mit deinem Produkt, weil du dann viel stärker, personalisierter interagieren kannst. Der Kunde hat sich das Sakko schon geholt, sondern bietest du ihm noch mehr an. Und der sieht ja jetzt schon sofort, wie dieses Sakko passt. Oder wenn du das Sakko dann anprobierst, weil äh, gerade eben in diesem Fashion-Umfeld hast du ja über 50% Retourenrate. Ja. Ähm, vielleicht passt es ja nicht und du lässt es da. Und dann empfiehlt dir der Service-Mitarbeiter ähm, vielleicht eine andere Farbe oder eine andere Größe, weil das vielleicht zu klein oder zu groß war. Also da hört ja da hört ja die, die Kommunikation mit dem Kunden ja nicht auf. Wobei, da bewegen wir uns ja sehr, sehr stark schon im, im Marketingumfeld, umfeld ja, wo wir als Content-Management-Hersteller ja, sage ich mal, Hilfestellungen geben, was Content anbetrifft, aber die Transaktion als solches bis ja schon den transaktionalen Prozess dann. Ja. Prima, dann gibt es jetzt zwei Dinge für mich
0: und zwar würde ich, Gern mit dir im zweiten Teil des Talks darüber reden, wie man wirklich ganz konkret von der fragmentierten Systemlandschaft oder sozusagen jetzt von einer fragmentierten Lösungssuche, wie man eben auch zum Marketing-Funnel kommt, also von der ähm, Content-Erstellung über die Marketing-Kampagne hin zum, äh, zum Conversion-Ziel was das sozusagen für, bei euch konkret bedeutet, wie man aus fragmentierten Lösungen gegebenenfalls auch zu einer kommt und was das auch für die Datenhaltung bedeutet. Und warum ich sage, im zweiten Teil hat natürlich einen Grund, nämlich einen technischen. Deswegen gibt es bei uns im Talk das Getränk des Talks, in diesem Fall eine Miomate. Und ähm, diese konkrete ähm, Fragestellung möchte ich nämlich auch nachgehen, weil das ganz häufig bei uns auf der Handelskraftkonferenz äh, die Frage ist, so: okay, wie geht das konkret? Und das werden wir jetzt für den Fall CMS natürlich hier im Talk beantworten und am 19.03. in Stuttgart in den Wagenhallen bei der Handelskraft 2020. Und in diesem Sinne äh, aufs bleiben auf die Mio-Matte. Jakob, schön, dass du da bist. Danke sehr. So, und damit herzlich willkommen zurück zum Handelskraft Digital Business Talk. Neben mir immer noch der wundervolle Jakob Sanktur, Director E-Commerce bei e-Spirit. Immer noch. Immer noch. Das hat sich nichts geändert. Wir haben gar nicht so lange Pause gemacht. Ähm, ich habe schon gesagt, ich möchte jetzt gerne äh, eine Ecke konkreter werden. Ich glaube dir, ähm, oder du hast es mir auch konkret bewiesen an einem, an einem Fall, was das Thema Personalisierung, Omnichannel-Personalisierung angeht, ähm, was da die Möglichkeiten sind. Ich habe für mich tatsächlich ganz häufig, oder ich, ich stelle ganz häufig fest, so, wenn man in das CMS-Thema eintaucht, in das Content-Management, dass es halt super schnell halt sehr, sehr ähm, ja gar nicht abstrakt wird, aber halt doch so, so weit weg. Also dieses so, oh, habe ich eigentlich Digital Signage? Nee, ich benutze Social Media, um meine Kunden zu erreichen, vielleicht auch für verschiedene Kanäle. Ich habe ähm, eine Videoproduktion, um halt Erklärvideos zu kreieren. Ich habe meine Website, die ist hoffentlich auch relevant, gut findbar und emotional für meine Kunden. Und ich habe meinen Shop. Und jetzt möchte ich auch noch wissen, jetzt habe ich vielleicht auch noch Mailings, ähm, mit denen ich Bestandskunden informiere über Neuigkeiten, hoffentlich halbwegs segmentiert, also zumindest nach welche Produktgruppe habt ihr vielleicht bisher konsumiert oder in welcher Region lebt ihr, also die klassischen Segmente. Und jetzt ist tatsächlich meine Frage sozusagen im Content-Management-System, das sind jetzt aktuell halt extrem viele Systeme, die da halt nebeneinander agieren und auch sehr, sehr viele Rollen, die da nebeneinander agieren. Du hast schon gesagt, es sind neue, äh, neue Berufe erfunden worden, wie der Data Analyst, also jemand, der sich halt wirklich ähm, da über das Performance-Marketing hinaus sozusagen nochmal eine größere, größere Brille aufsetzt. Wir haben eigentlich die klassischen äh, Shop-Management-Aufgaben, wir haben gegebenenfalls halt ähm, Product-Management-Aufgaben, die dann äh, wohl auch im PIM arbeiten, um halt die Produktinformationen abzulegen, dazugehörige Datenblätter, Sicherheitshinweise und was man nicht an Content alles zu so einem Produkt packt. Ähm, und halt den Marketer, der halt auf Kampagnenebene ähm, unterwegs ist und gegebenenfalls halt das C-Level, das halt sagt, hey, ich brauche exakt zwei Folien und ich möchte, dass auf beiden Folien steht, dass wir jetzt viel mehr Umsatz machen und Kosten gespart haben und alles andere ist mir vollkommen egal. Das ist die beste Folie. Ja. Richtig, das ist die die Lieblingsfolie. Und dann stellt man fest, sie war im Standard-Template, aber sie sind äh, sie hat die eigenen Zahlen noch nicht äh, noch nicht bekommen. Von daher, ähm, darüber, das ist so der Rahmen also das, oder das, das große Feld, das ist ja ein ganz schön großer Rahmen, den ich da jetzt aufgemacht habe. Aber ähm, wie, wie genau positioniert sich da eben ein Enterprise-Commerce-Management-System, wie ihr es anbietet, in genau dieser Art der Zusammenarbeit der Rollen der verschiedenen Aspekte aus Shop, Content, Inspiration, Relevanz,
1: Performance? Anders und zum Glück wie unser Wettbewerber, ähm ich kann es nur auf uns dann übertragen, indem wir nicht versuchen, das beste Shopsystem zu sein, das beste Digital Asset Management System zu sein auf dem Markt, weil es schon längere, etabliertere Lösungen gibt. Und wenn wir mit unserem Kunden sprechen oder wenn wir zum neuen Kunden ankommen, hast du ja genau diesen klassischen Fall gerade eben skizziert, da finden wir ein System, was diese Disziplin abbildet, ein PIM, was die Produktverwaltung abbildet, ein Shopsystem, was den Shop zum Abverkauf der Produkte anbietet. Und unser Anspruch ist, nicht dahin zu kommen zu sagen, schmeiß bitte alles weg, alles, was du für teures Geld damals lizenziert hast, eingeführt hast und geschult hast, brauchst du nicht mehr. Hier ist das Produkt deiner Wahl. Ja, die Welt sieht ein bisschen anders aus, in der wir unterwegs sind. Da sind wir ein Stück weit auch eigenständig, finden wir auch gut. Was wir aber auch im Hinblick dieser Integration anbieten, ist, dass sich diese Systeme sehr sehr, sehr, sehr leicht integrieren. Das ist das eine. Viele sprechen mit den gleichen Standards der Techniken, deshalb ist es heutzutage meines Erachtens viel leichter, diese Systeme zu integrieren. Aber durchaus haben wir sehr, sehr enge Partnerschaften zu großen, auch im Enterprise-Umfeld, Lösungen. Und sowohl der eine Hersteller als auch wir haben ein gemeinsames Modul entwickelt. Das ist auf technischer Infrastrukturebene. Auf der anderen Seite bedarf es natürlich auch eine visuelle Komponente im System selber, in dem wir anbieten, die es den verschiedenen Rollen im Unternehmen, von denen du gerade jetzt angesprochen hast. Na gut, ich habe noch nicht das Patent erfunden oder wir, dass diese eine Folie dann für das Management ausspuckt, wo alle Zahlen grün sind und dann so eine äh, am liebsten noch exorbitant hohe Kurve nach oben geht, vom Umsatz her nicht von den Kosten.
0: Richtig, eine
1: Wachstumsprognose, genau. die den Hockeystick macht. Ja. Wenn, wenn du so eine hast, dann Bauen wir diese gerne bei uns ein.
0: Wir sprechen nach dem Talk nochmal über diese Folie. Ja.
1: ja, also die Folie kann ich selber auch machen. Aber äh, ja, im Endeffekt äh, wollen wir ja alle dahin, ne? dass genau das das Ergebnis ist. Und deshalb ähm, haben wir bei unserem System oder als, als Enterprise-Hersteller sprechen wir auch gezielt diese Stakeholder, also diese, diese User, nenne ich die mal, der einzelnen Disziplin an. Also wir haben ein, ein Cockpit beispielsweise, mit dem der Redakteur klassischerweise Webseiten orchestrieren, erstellen kann. Dann gibt es diese sehr fragmentierte Welt, wo es darum geht, Kampagnen beispielsweise zu erstellen, wo du in einer Flughöhe bist. Du weißt gar nicht, also du willst selber entscheiden, wo die Kampagne natürlich ausgespielt wird, aber ich möchte gar nicht in meiner Webseite arbeiten, sondern ich möchte einfach nur die Kampagne erstellen und vielleicht sogar jetzt hier in der U-Bahn in Berlin, ja, auf dem Weg nach Hause, weil ich jetzt Zeit habe, gerade diese Kampagne zu erstellen. Dann klicke ich an, die Kampagne soll auf meinen Job, meinen auf meine Webseite und vielleicht in meine App dann angezeigt werden. Und ja, für diejenigen, die sehr datengetrieben sind, Performance-Marketing ist ja auch so eine Rolle, um schauen wollen, wie performt mein Content, wie viel Geld habe ich Beispielsweise eine Kampagne reingesteckt. Das ist auf der einen Seite wichtig, aber auf der anderen Seite ist doch viel wichtiger, was hat mir der eine Euro in die Kampagne tatsächlich am Ende in einem Shop an Umsatz gebracht. So Und deshalb gibt es verschiedene Räume im Unternehmen und die erschlägt man heutzutage nicht mit einer Sicht. Sonst wäre dieses Tool total überladen. Du würdest dich verlieren. Und ah, wenn wir unseren Kunden dann zutrauen müssten, das dann zu schulen, auch in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Ländern, glaube ich, würde man die verlieren. Deshalb haben wir einen, auf Basis eines Microservices-App-Framework äh, App verschiedene Sichten auf einen Datenpool kreiert, aber optimiert auf denjenigen, der gerade mit diesem Content interagiert. Und ja, am Ende des Tages Findet sich jeder wieder in dieser Sicht, in diesem View, weil er genau diese Disziplin gerade braucht?
0: Wer, 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 wer ist denn aber der klassische Nutzer eures Systems? Also, hast du hast jetzt gesagt, ihr, seid nicht, ihr wollt auch gar nicht das beste PIM, das beste DAM, das beste Übersetzungssystem sein, aber ihr habt für all das, das ist ja auch auf eurer Website nachzusehen, für all das halt Integrationen. Ähm, du hast gesagt, ihr seid ein Enterprise-System, das heißt, die Entscheidung für oder gegen so eine Systemanführung ist eher eine C-Level-Entscheidung also, oder auch eine C-Level-Entscheidung, weil natürlich auch wirklich ein gewisses Budget und ein Commitment bereitgestellt werden muss. Aber ähm, wo ist sozusagen äh, im Unternehmen der, 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 größte, der, der, der größte Gewinn? Für, 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 sind es die Redakteure, sind es die Marketer oder wer, wer ist da sozusagen
1: euer klassischer Heavy-User? Ähm, am Ende des Tages sind es, werden es immer mehr Bereiche. Wir haben früher angefangen, sehr viel, haben wir eigentlich ausschließlich mit der IT-Abteilung gesprochen. Okay. Früher, ganz früher, also als wir 21 Jahre vor 21 Jahren mit dem, mit dem Produkt angefangen haben, weiß ich auch selber, also als ich selber Entwickler war, haben meine Chefs damals auch immer mit der IT-Abteilung komischerweise gesprochen. Dann drehte sich das, mhm. Dann hast du mehr mit Marketing, also Marketeers gesprochen und jetzt haben wir eher so, so ein Level erreicht, wo du auch E-Business-Abteilungen hast, Corporate-Communications-Abteilungen, Marketing, IT ist immer noch da, immer noch wichtig und was wir gemerkt haben, dass auch in so einem, so einem Change im Unternehmen, sehr vieles ist agil geworden, auch wir intern haben Hierarchien Abteilungen über den Haufen geworfen und haben es eher agil in Teams also zusammen ähm, äh, gefunden. Deshalb gibt es auch jetzt so eine E-Commerce-Abteilung bei uns, um dieses Thema abzudecken. Und ja, aber du, du sprichst verschiedene Stakeholder im Unternehmen an. Das ist der klassische IT-Leiter, das ist der klassische Marketing-Leiter, das ist der E-Business-Leiter. Aber wer es am Ende nutzt, das ist auch ganz wichtig. Und auf der einen Seite ist es der Redakteur, das könnte teilweise der Heavy-User sein, aber in seinem ich orchestriere oder ich redaktioniere ein Produkt, ich redaktioniere einen Artikel, ich redaktioniere ein Intranet-News beispielsweise, das ist der Redakteur, klassische, das ist unser Heavy-User, klar. Aber wir wollen ja auch für, für Agenturen oder für die Unternehmen, die selber entwickeln, ja auch ein Tool zur Verfügung stellen, wo du nicht erstmal fünf Jahre lang die, die IT-Studium-Schulbank äh, drücken musst oder das Studium äh, nochmal absolvieren muss, sondern dass auch dieses leicht ist, weil am Ende je schneller derjenige zum, zum fertigen Ergebnis kommt, desto schneller ist nämlich auch die, der Redakteur, das Unternehmen, der Kunde soweit, um mit seinem Projekt zu beginnen. Deshalb versuchen wir, so viel es geht, so wir haben, wir verfolgen so einen fast No-Coding-Ansatz, da entwickeln wir uns, dass du sofort mit dem Projekt beginnen kannst. Dass du nicht erstmal einen elendlangen einen Pock machen muss oder erstmal irgendwas installieren muss, ja konfigurieren muss, dass das wie bei Lego sehr sehr schnell geht.
0: Okay, ähm, aber was was sozusagen jetzt ähm, was also als der Heavy User sich zu fragen, was hat denn der Redakteur in eurem System, was er äh, sonst halt nicht hat? Also gerade durch die Verbindung der verschiedenen gibt es irgendwas, was er was er sieht, wo, wo er sonst schwierige
1: Zutritt hat. Also was ist so sein sein Vorteil, um, voran, um voranzukommen. Ja, dass er nicht 18 Tabs in seinem Browser offen hat, ja, weil er irgendwo das Bild in einem externen Datensystem suchen muss. Das ist er auch kein echter Redakteur. Ja, das ist äh, alles, also dass er eine Oberfläche bekommt, wo er alle Teildisziplinen miteinander vereinen kann mhm. und auf sich, auf seine Rolle spezialisiert abdecken kann. Wenn du ein klassischer Redakteur bist, wenn du Bilder woanders hast, wenn du Text woanders hast, wenn du Produktinformationen woanders hast und wenn du dann noch beispielsweise das Ganze übersetzen musst an einem Übersetzungsbüro, dass du alles in deinem Fenster hast und dann so einfach tatsächlich, dass du intuitiv ohne Schulungsaufwände das Tool benutzen kannst, weil es gibt heutzutage durchaus Redakteure, die nicht wirklich nur jeden Tag mit dem System arbeiten. Ich, also, ich höre immer wieder von Kunden, ich bin Redakteur, aber dann kriege ich einen Anruf dann ist die klassische Mittagspause, dann geht man Kaffee holen. Und dann dauert manchmal ein Prozess, das Erstellen von Seiten, von Kampagnen, nicht zwei Stunden, wenn man sich einfach dran setzen würde, sondern ist es verteilt über den Tag. Aber nicht, weil das System so schwer zu bedienen ist, sondern weil du einfach durch externe Störfaktoren davon gehindert wirst. Und dann wieder schnell einzusteigen, da bedarf es natürlich auch einfacher Lösungen oder einem intuitiven Interface, um damit klarzukommen. Und wenn wir in dieser fragmentierten Welt heute unterwegs sind, dann ja, am Ende möchte ich es schon sehen oder so eine Vorschau haben, wie sieht denn mein, mein content block denn aus, wenn ich den beispielsweise auf ein Gerät zur Verfügung stelle, was gar nicht bei mir hier im Haus ist oder auf über ein Internet aufrufbar ist. Vielleicht ist es ja eine digitale Stele an der Bushaltestelle. so. Aber dann möchte ich schon ein Gefühl bekommen, wie sieht das denn überhaupt aus, so. Das sind, glaube ich, die Möglichkeiten, die wir den Redakteuren an die Hand geben können.
0: Was bedeutet das denn für die, also ich hatte das ja vorhin schon, eben für, die, für die Entwicklung von Content-Management-Systemen. Du hast vorhin ja von der, von der Einkaufserfahrung gesprochen, also eben dem, dem Sakko-Kauf, dem, dem, dem Store, dementsprechend sozusagen auch einem Retail, also klassische irgendwie auch eine hohe Produktanzahl. Siehst du, siehst du unterschiedlich schnelle Geschwindigkeiten in der Relevanz generell von Content-Management im Retail oder im B2B?
1: Also, am Anfang hatte ich das Gefühl, ja. <lacht> Klar, Retail lebt davon emotionalen emotionalem Content. Also, wenn du von verschiedenen Brands dann sprichst, also die klassischen Verdächtigen, die unterscheiden sich ja in Emotionalität, ja. Und versuchen ja das Produkt bestmöglich zu verkaufen. Aber B2B hat einen Aufwands-Trend. Wir haben viele Kunden, die gerade im B2B-Umfeld vor zwei, drei Jahren in den Abverkauf ihrer Produkte, in so einen Shop reingegangen sind. Dann haben die alle gemerkt, hm, ich verliere irgendwie meinen Kunden, weil ich auf der einen Seite eine klassische Webseite, Corporate-Website habe und dann und dann noch ganz schlimm mit einer anderen URL noch meinen Shop. Und ich glaube, mit jedem Bestand, aber auch mit einem potenziellen also Neukundenprospekt, mit dem wir gerade sprechen, ist es so, die haben ein, eine Sicht auf, ihr, auf ihre Marke, auf ihr Produkt oder auf ihre Story. Die wollen den Kunden an einem Touchpoint, also an einer Stelle greifen. Das hat viele Vorteile, weil die sagen dann, ich habe nur noch ein System, was ich maintainen und pflegen muss, warten muss was skalieren muss international und ich habe nur einen Endpunkt zum Kunden, wo ich ihn dann von diesem Punkt über mein Storytelling, über meine Produkte, über meine Services, die ich biete, zum seinem Produkt oder zu dem, was er sucht, orchestriere, ähm, leite. Und ich verliere ihn nicht, beispielsweise wenn er jetzt ein Produkt kaufen will, weil er jetzt einen tollen Bericht gelesen hat. Ja wenn er gerade in den Shop springt. Und ja, am Ende hilft es dann, wenn du dann ein, ein Tool hast, also ein Content-Management-System, was verschiedene Systeme beliefern kann, auf der einen Seite von, von Content, was dir aber auch hilft, Content zu messen und in diesem Content-Redaktionsprozess, sage ich mal, dir immer wieder hilft, dich zu verbessern. Und bedeutet es aber, also für mich ist es gerade im B2B
0: dann, also im B2B-Umfeld, in der Denke auch schwierig, du also bist jetzt auch wieder immer in Richtung Produkt gekommen, ähm, da andere Formen von Content zu denken, aber im B2B ist doch das Produkt, weil ganz häufig auch in individualen Fertigungen, Verhandlungsrichten gar nicht, gar nicht das, das hohe Ziel, also wo gewinnt der B2B dann gegebenenfalls auf anderen Ebenen durch Content,
1: ja, indem du auch beispielsweise äh, Content auch in einer anderen Form dann, also du eine, ein, ein Cockpit hast, wo du Content erstellst und das nicht auf die klassische Webseite oder einen Shop bringst, sondern die, das, was du einmal erstellt hast, wo du dir wirklich überlegt hast, was schreibe ich da gerade, auf verschiedenste Art und Weise herausspielen kannst. in Verschiedenste Kanäle auf der einen Seite, aber Content existiert ja auch noch gedruckt, gibt es immer noch gedruckten Content und ähm, auch wir ermöglichen es ja, dass man aus dem Content, was man bei uns im System einträgt, PDFs, Broschüren drucken kann. Da wird nicht nochmal in einem InDesign beispielsweise Content erstellt, da wird es vielleicht nochmal viel nah gelayoutet, ja, weil das deren Paradedisziplin ja ist von solchen Programmen, aber das reine Erstellen von Content, was du einmal, das wiederverwenden, verteilen, dass du die als Unternehmen und da entwickeln sich meines Erachtens viele, dass du dir so eine Content-Datenbank, so, eine Content -Datenbank, so eine zentrale Content-Pool aufbaust, von dem du selber dann als Kunde entscheidest, wo geht der Content hin, wem stelle ich den Content zur Verfügung und die Paradedisziplin ist, Verlange ich irgendwann mal für das, was ich gemacht habe, an erstellten Content, sogar Geld. Okay. Weil du das beispielsweise auch Partnern oder Lieferanten oder Kunden nur zum Kauf anbietest.
0: Das ist das dann sowas wie, wie
1: Content as a Service oder was? Ja, größerweise heißt eines unserer Produkte so. Ja.
0: Ah, okay. Dann bin ich im Marketing gut aufgehoben. Schade, ich dachte, ich kann euch die Idee verkaufen. Ähm
1: Wärst so du fünf Jahre eher gekommen, dann.
0: Oh, okay, aber bin ich. Oh Gott, vielleicht bin ich doch gar nicht so guter Marketer. Hey, ich bin fünf Jahre zu spät dran, Super, Das hat sich ja gelohnt. Ähm, okay, dann ähm, haben wir schon uns jetzt äh, gut. Ähm, wir haben schon gut gequatscht. Und sind langsam in den letzten Zügen. Deswegen, jetzt habe ich verstanden, okay, dass im B2B-Content auch eine Relevanz steht, äh, spielt. Also wirklich auch aus dieser Sicht ähm, eine, eine Marke zu positionieren. Also sich als Marke, die natürlich eben auch verschiedene Ansprüche hat. Das kann der Shop sein, die Service-Marke, der Direktvertrieb, äh, der Service und was halt dahinter steht. Respektive halt eben dann auch, ähm, gerade im B2B ja häufig auch ein Thema, ähm, die... die äh, die, die internationale Markenidentität, also da halt wirklich in verschiedenen Landesgesellschaften halt wirklich klare und ähnliche Kommunikation zu haben. Vor fünf Jahren waren wir auch schon mal zeitig dran, das stimmt tatsächlich sogar mit den fünf Jahren, da haben wir mal geschrieben in einem unserer Trendbücher, Shops werden Websites mit Kauffunktionen hat sich tatsächlich so abgeleitet, dass, dass, dass äh, Apple waren damals die Ersten, die halt ihren Apple-Shop und ihre Website ja, gemerged okay. haben zu halt wirklich dem einen großen Kaufen-Button, kennt man immer noch. also so groß ist der ja gar nicht, aber er ist ja auffällig blau auf einem dunklen Design. Anscheinend sehr erfolgreich. Äh, und anscheinend sehr erfolgreich, genau, und da, da, da streben ja auch ganz viele hin. Ähm, von daher, da hat, da hat Apple ja wirklich ähm, Maßstäbe gesetzt oder sozusagen der, der erste Einsatz, in der Hoffnung dass Shops immer wichtiger müssen hat sich Amazon irgendwie nicht wirklich verändert also die sind erfolgreich trotz äh,
1: unterdurchschnittlicher Usability was ich persönlich also das ist für mich so ein Paradoxon also
0: ja der Rest der Rest ist halt so bequem dass ja. man
1: dass man es halt hinnimmt das ist, ja, halt genau. das ist weil es eben schnell bequem und total easy ist also du gehst hin du suchst auch etwas also ich verantworte ja bei uns ja die äh, auch vertrieblich ich halt dieses E-Commerce Thema und wir überlegen uns auch so, hm, warum ist Amazon so erfolgreich? Ne? Und jeder, jeder, möchte halt auch so natürlich so erfolgreich A sein wie Amazon. Sieht Amazon als Gefahr, aber auch als Chance. Das Marketplace klassisch. Aber ähm, ja, im Endeffekt ist es aber bei Amazon so: Du suchst ja gezielt etwas. Also du suchst, wenn du also heutzutage ist ja die Produktsuche. Ich suche keine Produkte mehr bei Google. Ja. Sondern ich suche ja Produkte ja heutzutage bei Amazon. Ja. Und da habe ich einen anderen Approach, als wenn ich zum Beispiel einen, einen mich inspirieren möchte. Und das ist eher so ein klassischer Buyer. Und wenn ich tolle Produkte, mich von Themenwelten inspirieren möchte, das ist eher so ein Shopper. so Und in dieser, in dieser Welt bewegen wir uns gerade. Und ich glaube, bei diesen Shoppern ja, und für die Marken, die eher diesen Aspekt verfolgen, brauchst viel mehr Content, mhm. viel emotionaleren Content gezielten Persön persönlichen Content als bei dieser Einbahnstraße Amazon. Ja, ich stimme dir da vollkommen zu und äh, kann darüber auch gleich noch mal die 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 Brücke schlagen, äh, wo ich nämlich
0: eigentlich äh, hin wollte. Ähm, einer ist ja auch tatsächlich an der Amazon Erfolgsfaktoren äh, ist ja die Bequemlichkeit rund um den Service und auch die Auffindbarkeit der Serviceleistung. Ne? Also das will sich auch dann Shops äh, lange designt haben. Das trifft ja auf das ganz gut zu, was du jetzt eben auch über den B2B gesagt hast. Also nicht den Shop neben die Website, also die Visitenkarte neben den Shop, sondern halt wirklich halt als einer Sprache. Die Personalisierungsaspekte über Digital Signage, von denen du erzählt hast, sind aktuell zumindest eher halt noch ein B2C-Thema. Aber aus dem Aspekt, dass wir eben auch vor einigen Jahren jetzt schon geschrieben haben, dass sich halt Shops eher zu Websites, irgendeine emotionale mit Kauffunktion entwickeln, so zum Abschluss, wo siehst du denn, geht die Reise hin? Also wo, wie denkst du, wird Content Management sich in den nächsten Jahren entwickeln? Wo geht die Reise hin? Was wird so das, das Standardlevel, das man als Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung und der äh, digitalen, des interaktiven Handels wirklich leisten muss?
1: Viel Datengetriebenes, mhm. sehr viel Automatisiertes. Durch diesen Selbstlernprozess, viel Daten, was du sammelst, ich glaube ich, werden diese klassischen Redakteursrollen immer stärker, also stärker beschnitten. Ich glaube, diese Community von ich habe Influencer, ich habe Blogger, ich habe Trendmacher wird immer stärker. Also etwas, was man keiner Maschine geben kann, damit die es schreibt. Und ich glaube, wir wären noch in naher Zukunft mit noch mehr Touchpoints kommunizieren müssen. B2B, hast jetzt, du hast gerade gesagt, B2C ist eher Digital Signage. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise mit der Gravis auch einen Kunden oder mit Vilos, ein Dortmunder Bestandskunde von uns, die wollen ihre Pumpen und IoT-Systeme mit Content füttern. Ah, okay. ähm, also es ist ja schon immer stärker, auch im B2B-Umfeld. Und wo bewegt B2B Digital Signage? Messen. Die drucken keine Broschüren mehr. Das ist Oldschool. Die wollen natürlich auch auf den Messen Digital Signage-Geräte haben. Also ich glaube, der Markt wird sich dahin entwickeln, aber auch die Unternehmen müssen dem Schritt halten, auch die Organisation, dass du sehr, sehr viel automatisierst, dass du teilweise auch vieles adaptieren wirst, wenn sich wieder neue Technologien etablieren, die, die, die nicht so schnell sind, vielleicht auch hinten umfallen werden. Und ähm, ja, am Ende des Tages werden wieder alle Apple kopieren. Ja. Vielleicht wird es aber kein Apple sein, der den, äh, der den nächsten Schritt macht, sondern eine andere Marke. Aber wir werden schon sehen, dass immer die, die, die Kommunikation zum Endkunden immer personalisierter wird. Das glaube ich schon. Und sofern es mir als Konsument, als Interessent einer Marke oder einem Artikel, den ich lese, was bringt, dass ich meine Daten, das ist immer wieder so ein Thema, DSGVO, lässt grüßen, dass ich meine Daten preisgebe, glaube ich, werde ich das auch akzeptieren irgendwann. Das ist so meine, meine Denke.
0: Dann vielen, vielen Dank für den Ausblick in die Zukunft, Jakob. Und vielen Dank, dass du da warst. Ja. Wie immer mit mir sind wir dann, oder es liegt ja natürlich an mir, sind wir am Ende in die Richtung B2B abgedriftet. Ähm, wo ich das tatsächlich auch immer ein sehr, sehr spannendes Thema finde, einfach weil sich da wirklich viel bewegt. Ähm, und äh, zum Thema Content und B2B wird es auch am 10. und 11. November in Stuttgart, sowie die Handelskraftkonferenz, dann aber in, den, in der Motorworld in Böbling die zweite Ausgabe der B2B Digital Masters Conference geben. Von daher herzlich eingeladen. Tickets gibt es unter B2B-DMC. Ich bedanke mich äh, für, deine, äh, für die Insights und die Trends äh, in Richtung CMS. Vielen Dank, Jakob. dass du da gemacht, danke. Und äh, jo, an alle anderen, bleibt relevant, bleibt emotional, messt, sammelt Daten, ähm, verteilt guten Content und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao.